0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos hoy al primer capítulo oficial de Hablemos en Serio. ¿Cómo están? Mi nombre es Maggi, bueno, María Ángela, pero todos me conocen como Maggi. Y no saben lo feliz que estoy de finalmente poder grabar este podcast. No saben, bueno, muchos de ustedes no saben, pero para mí yo creo que es una muestra de de trabajo y de creer en mí, de seguir mis sueños, porque algunos dirán, pues pucha, eso es una bobada, pero en verdad, pues para mí tiene una trascendencia distinta y pues mi objetivo es ayudarlos y hablar e inspirarlos y pues espero poder lograr eso. Creo que dije muchas veces, pues, ay no, bueno, no importa, ténganme paciencia. Y bueno, el capítulo de hoy se llama Crecer para ti. ¿Qué significa y por qué quiero hablarles de esto hoy? Bueno, primero, antes de que nos pongamos con seriedad, quiero decirles que, que estoy muy muy emocionada y que les agradezco por estar escuchando esto, porque sé que lo hacen con todo el amor. Quiero empezar este capítulo contándoles unos antecedentes, o el por qué más bien de esta historia, entonces, bueno, aquí donde que me ven y los que me conocen saben que yo, en su mayoría, soy una persona feliz. Me gusta como que tratar de, de brindarles luz a las personas que me rodean. Pero, así como todo el mundo, he pasado por situaciones bastante difíciles que me han deteriorado emocional y físicamente. Y, y que bueno, hay cosas que salen de nuestro control. Entonces el año pasado yo siento que, bueno, uno siempre tiene eventos que uno dice como que fue pucha la gota que, que derramó el vaso, eso fue para mí el año pasado. Eh, ¿Por dónde empiezo? Bueno, el año pasado además de ser un año universalmente difícil por el tema COVID y pandemia y bueno todo, fue un año eh, emocionalmente duro, yo recuerdo que, que empecé ese año muy triste, eh, para mí siempre los inicios de año son difíciles, son complejos y tenía la vieja costumbre de plantearme eh, objetivos completamente inalcanzables que solo me estresaban porque al final decía Jopucha no logré nada. Pero bueno, empezó ese año y bueno, pasó toda la pandemia, pero yo recuerdo ya haber empezado muy triste. Eh, tuve dos eventos particulares que me marcaron mucho. Uno, cuando se murió mi perrita. Que como para algunos puede ser algo intrascendente, para otros, ustedes saben que un perrito es un miembro de la familia. Y pues yo estaba lejos, no había aeropuertos, no había manera de, de poder estar con ella o mi mamá. Entonces fue un periodo difícil, estaba yo sola acá en Bogotá y me alejé mucho de la gente. Eh, me acuerdo que me descuidé mucho de mí también, no salía, bueno no se podía salir mucho, no pero... Lloraba todo el día, no eh, comía mucho o no comía, tomaba sola en mi cuarto. Me acuerdo que, que me tomaba una botella de vino directamente de la botella y lloraba, y lloraba, y lloraba. No solo por mi perrita, sino porque tampoco llevaba, pues, llevaba mucho tiempo sintiéndome mal conmigo y con lo que era como persona. Además que siempre eh, pues agregándole a esa situación, siempre... Había mantenido una relación muy mala conmigo Con mi cuerpo, con la comida Entonces como que se me juntaron esas emociones Empecé a comer el triple eh, Me subí mucho de peso Pero pues yo no veía nada Entonces solo lloraba y lloraba y lloraba En ese momento como que dijo Pucha, estoy mamada de sentirme así, no sé qué Y como la vida diciéndome dijo madre, no te voy a dejar parar Entonces solo me, me acuerdo que cuando ya me estaba sintiendo relativamente mejor, murió el papá de mi mejor amigo del alma, que era como mi otro papá, yo lo adoro,
1: y lo recuerdo
0: todo el tiempo como si aún estuviera aquí. Me acuerdo que mmm, la última vez que lo vi fue un mes antes de que falleciera, que me invitaron a comer en su casa y, y me acuerdo que pues todavía como que recordaba sus últimas palabras, como que me, me empecé a culpar mucho también porque fue pues, pucha yo decía, ¡Ah! si tan solo hubiera dicho que no saliera a tal parte o que no se hubiera con fulanito, pero pues el futuro no está en nuestras manos, lo único que podemos controlar es el ahora y es las decisiones que hacemos y que tomamos por nosotros mismos. Pero bueno, después pasó eso y mi amigo estaba en Montería, yo estaba aquí en Bogotá, entonces... Volvió ese cargo de conciencia, de sentir que no había estado ahí para él, no había aeropuertos, no había manera de que yo fuera Pero pues estuve muy pendiente de él y él me dio una lección hermosa porque él estuvo más pendiente de mí cuando el que más necesitaba de ayuda era él Pero bueno, entonces eso pasó y yo entré en una depresión terrible, no quería pararme de la cama, no me quería bañar No quería hablar con nadie, solo comía y comía y comía eh, me sentí muy sola, me acuerdo, me sentí como, como vacía, recuerdo y me da nostalgia como que hablarles de esto porque fue un momento en el que sentí mucho dolor y, y me sentí muy sola y me acuerdo que empezaron como a todos esos temas como de inseguridades y de ese daño y esa mala relación que tenía con mi cuerpo y conmigo a exacerbarse, entonces me acuerdo que... Empezó ese sentimiento de pena, no quería salir, como cuando ya era un poquito más fácil verse con la gente, no quería salir, no quería que la gente me viera. Yo decía, juepucha, eh, no quiero que me vean así de gorda, van a pensar que ¿qué van a decir, o ay, mírame ese brazo, ay, no sé qué, uno oh, me va a poner esta ropa. Lloraba midiéndome la ropa, me grababa todo el tiempo, entonces empezó la restrictividad. Entonces me acuerdo que justo en ese año, para mi cumpleaños, me invitaron a un paseo y me dieron, me, dije, me avisaron una semana antes del paseo y me acuerdo ya aquí confesándoles algo desde lo interno de mi corazón, que dije bueno, cada día que pase hasta el paseo voy a comer 100 calorías máximo y entonces piqué un montón de pepino y solo comía pepino con una especia que tenía que era como de limón y pimienta. Y solo comía eso, y agua, y ya. Y vomitaba mil veces y me miraba al espejo y decía, ¡Juepucha! ¿Qué es esto? Y lloraba de frustración, porque obviamente, ¿sabes qué era? Era irracional, yo creo que uno pierde eh, todo sentido de la, ración, de la razón y de la protección personal. Y bueno, me fui a ese paseo en el que ni siquiera estuve feliz, o sea... Fue un paseo que ni siquiera eran amigos cercanos y que hice como por salir y cambiar de ambiente. Luego llegó mi cumpleaños, que era otra época para mí extremadamente difícil porque nunca la disfruté. Entonces solo lloré ese día y no quería ver a mis amigos y no quería ver a nadie y no quería hacer nada. Entonces bueno, para resumirles el cuento, fue un año muy difícil de muy mala imagen corporal. De autoflagelación, de mirarme al espejo y decirme no sirve para nada, eres una vaca asquerosa, eres horrible, no sé qué. Y yo, sí me entiendo, o sea, yo creo que uno al final de eso reflexioné y dije, pucha, nadie en el mundo me ha tratado tan horrible como me trato yo, y nadie en el mundo se hace tanto daño como uno mismo. Entonces también, pues, como que yo si iba a alguna reunión, como que a veces no me sentaba, me sentaba en una esquina y me tapaba con el cojín, no quería que, sentía que todo el mundo me estaba mirando y diciendo, ay, maí cómo se le ve ese brazo de gordo, ay, maí cómo no sé qué. Y ahora les puedo decir que entendí que nadie en el mundo está tan pendiente de uno, o sea, nadie, cada quien está lidiando con sus propias inseguridades, y, y uno es el que exterioriza como todas esas inseguridades y todo ese dolor y todas esas vainas que realmente solo están en nuestra cabeza. Espérense que me voy a tomar un sorbito de té. Es que estaba eh, en Starbucks Bebida recomendada, shaken de frutos rojos Pero bueno, perdónenme la interrupción Volviendo al cuento Fue un año emocionalmente difícil Y autodestructivo Luego llegó otra época Que Que También es muy difícil para mí Que es diciembre Y bueno, no quería hacer nada La verdad, pero Me acuerdo que ese diciembre fui a Montería Que es como la ciudad donde soy y recuerdo sentirme como extraña, como si no fuera mi casa. Y no quería ver a mis amigos, solo vi a los amigos más cercanos. O sea, como a esos amigos de, de, del alma que están con uno siempre, que como que son el espacio seguro. Solo me veía con ellos. Y me acuerdo que yo creo que esto fue, y ojalá lo escuche porque... Juanpi, si escuchan esto, Juanpi es uno de mis mejores amigos. Y me acuerdo que un día estaba saliendo con ellos y me sentía súper, súper apagada, como que no quería ver a nadie, pero tampoco quería estar en mi casa sola llorando. Y pues mis amigos estuvieron ahí pendientes, además que no nos vemos casi nunca porque dos de ellos viven en el otro lado del mundo, entonces solo nos vemos en vacaciones. Y recuerdo que... que una de nuestro compo me recogió y me monté al carro y Juanpi me dice, Maggi, ¿qué te pasa? Siento como, como que se te está apagando tu luz. Y yo en ese momento solo hice como que, ja no sé qué, y no dije nada. Pero yo me acuerdo que llegué a mi casa... Y me volví mierda, o sea, yo lloraba yo decía, ¡Juepucha, pucha, lo único bueno, en ese entonces, ¿no? Que no me decía nada bueno, y en ese entonces me acuerdo que me dije, ¡Juepucha, pucha, lo único bueno que tienes, que es que le traes alegría a la gente, o que te ves como luz, no sé qué, y lo perdiste, no sirves para nada, no sé qué. Autodestrucción, lo que les decía yo, me trataba horrible y me decía cosas horribles. Y. Yo nunca le dije a Juanpi y él no sabe lo que significó para mí esa frase, y probablemente ni se acuerde. Pero bueno, como que ahí yo dije, no más, no vas, o sea, tocaste fondo, no puedes seguir viviendo una vida así, en la que te sientes mal contigo todo el tiempo, en la que no quieres salir, en la que no quieres ver a la gente que te quiere. Y ese diciembre, como que me refugié full, como en Dios, entonces me acuerdo que iba me iba a misa sola Pero era como que era mi lugar seguro para llorar Entonces me acuerdo, mi mamá se dio cuenta, obvio Que yo le decía, a mami, voy a ir a misa Ella me decía, yo voy contigo Y yo no quería que fuera conmigo Porque yo solo iba a llorar y a decirle a Dios Uno puede darle las gracias porque seguía viva y todo Pero a llorar y decirle, me estoy ahogando, sálvame Sálvame porque no puedo más Y me acuerdo que cada vez que salía de la, de la iglesia Sentía como una paz, como pucha, dejé salir todo eso, pero igual seguí intranquila porque no, seguía deprimida y seguía sin querer ver a la gente Y con ese montón de trastornos de la conducta alimentaria, que nunca quise reconocer que tenía, ¿no? Hasta ahora, que ya hago un análisis retrospectivo Pero bueno, entonces ese diciembre pasó, Navidad no hice nada, me dormí como a las nueve de la noche, estuve con mi mamá y mi perrita eh, luego llegó el 31, que es una fecha muy difícil para mí, porque fue el día en que se divorciaron mis papás de la manera menos apropiada posible, pero que bueno, también esa herida ya creo que ha cerrado en su mayoría, y bueno, como no disfruto diciembre en general, entonces me acuerdo que adelanté el tiquete para venirme a Bogotá sola, y entre el 24 y el 31 me hice una lista de propósitos, como de cosas que quería cambiar y cosas que quería mejorar, Gente por la que estaba agradecida que tuviera en mi vida Gente que ya no, se, no necesitaba y quería sacar Y como propósitos realistas por primera vez Como que cosas que podía lograr y que sabía que me iban a ayudar a, a recuperarme Entonces bueno, aquí hasta aquí son como los antecedentes Que bueno, les abrí mi corazón Y esto fue más o menos lo que, como lo que me llevó a tomar la decisión del siguiente punto Que es este año entonces, se acabó ese diciembre y empezó enero, y yo dije: Ya, es momento de que, que te rescates porque no puedes seguir viviendo tu vida en control, en piloto automático, y no puedes seguir tu vida llorando y sufriendo y, y atacándote. Entonces, este año decidí darme una oportunidad para crecer para amarme, para darme todo ese amor que tanto me faltó y que tantas malas decisiones me hizo tomar en contra de mí misma. Y por eso fue que este año eh, empecé a disfrutar genuinamente de las cosas y los momentos. Dentro de mi lista de propósitos recuerdo que, que estaba una, dejar de, de atacarme, no odiar mi cuerpo, eh, Hacer ejercicio, me acuerdo que lo puse por mi salud. Como que dije, haz cualquier cosa que disfrutes, pero muévete. Y empecé como a salir a caminar. Entonces empecé, me acuerdo, empecé a caminar full. Como que era mi tiempo para reflexionar. Entonces fue cuando empecé a escuchar podcasts. Muchos podcasts que me ayudaron a crecer. Y como a mantenerme como en el camino de a lo que quería llegar. Eh, empecé a ir a misa nuevamente que pues Más que avisa, como a retomar mi espiritualidad Puse en orden mi vida, organicé mi cuarto eh, Me compré un planeador Para organizar, perdón <risa> Para organizar como mis días y mi semana eh, Empecé a comprar A comprar cositas como que, que me aportaran Me compré marcadores Me compré eh, un aromatizante para el cuarto Empecé a invertir en mí en tiempo, en emociones, en dinero también, porque yo me acuerdo que yo ahorraba full, pero como para nada, o sea, como para ir a comer. Ahora como que siento que, si me entienden, como que cuando uno invierte en uno como que el dinero vuelve, pero bueno, ese no es el punto. Entonces empecé a trabajar en mí, empecé a dormirme temprano, a ponerme nuevamente juiciosa en la universidad, a recordar. Pues la universidad nunca la dejé, como que cuando me sentía mal, como que estaba en piloto automático, pero seguía respondiendo a la universidad. Retomé como la pasión que le tenía a la universidad y a la medicina. Y empecé a sanar relaciones y rencores que guardaba en mi corazón. Eh, perdoné a todo el mundo con el que tenía alguna discusión o alguna cosa. Aunque no me pidieran perdón. O sea, los perdoné en mi corazón. Y, y para tener mi alma limpia. Y bueno, y seguí. Entonces seguía haciendo eso, cada día tomaba un paso nuevo para rescatarme, entonces me acuerdo que también hice como un reto personal, entonces como que un día decía, hoy invítate a tomar un café, hoy eh, cómprate el té que te guste, hoy eh, lava tu ropa, hoy organiza tu closet entonces, pequeños objetivos en el día Que aunque siguieran vacaciones o ya estuviera en clase Me ayudaban como que a tener un propósito Claro para el día eh, Dejé de ponerme Como metas irreales Al día, entonces como que me mantenía Productiva pero me mantenía feliz Empecé a disfrutar del ejercicio y a ponerme retos Pero no por un cambio físico Sino Porque, porque sentía que genuinamente, que genuinamente Me estaba ayudando Con, con mi salud mental Hice algo que no me atreví a hacer en mucho tiempo porque ustedes saben que uno a veces cree que puede controlarlo todo y que uno no necesita ayuda, pero bueno, busqué a una psicóloga que es un ángel en mi vida y pues en verdad sigo siendo medio indisciplinada y nos hemos visto como tres veces en el año, pero han sido tres veces que ella me ha dado como indicaciones para trabajar en mí y como que me ha ayudado mucho a sanar mi relación personal, mi imagen corporal y mi relación con los demás. Entonces, bueno, este año para mí ha sido como un año de crecimiento, de enfoque, de entender que si no me amo a mí misma no, nadie me va a amar Y no me voy a dar mi lugar y voy a, a responder mal ante las situaciones Entonces, ese es como el objetivo principal, ¿no? Como... Porque uno tiene que crecer y trabajar en uno y para uno y no para que la gente lo vea bien o para que la gente diga, pucha, mira cómo estás de linda o mira, pucha, eh, América, esa vieja como es divina. No es para que la energía y el amor y la luz salgan desde adentro. Porque les juro que cuando uno sana su relación con, con uno mismo, juepucha, uno sana la relación con el mundo entero y con el entorno, y, y la gente se da cuenta y te dice, juepucha, te veo feliz, o como estás de linda, te ves como brillante, radiante, y uno dice, madre, no estoy haciendo nada distinto, sino dejar de atacarme y de, y de hacerme daño. Por supuesto que hubo muchos obstáculos, eh y los hay hasta el momento siempre hay un día en que uno tiene una pelea o alguien trata de por debajear un logro o por ejemplo yo que no vivo sola y convivo con una persona de mi familia que tiende a tener que tiende a ser volátil y no mide sus palabras ni sus reacciones, entonces me tocó mucho crecer y madurar desde adentro para no dejarme afectar por esas cosas ni que me dañaran el día ni que me hicieran. Eh, reaccionar mal o ser violenta de alguna manera y hay veces en que sigo encontrándome gente que tiene desacuerdos o gente que se cree por ejemplo en lo en el, yo no sé, como en la posición de opinar sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi vida pero como ya aprendí a recordarme lo que valgo y lo que soy y lo que represento para mí, para la gente que me quiere, aprendí a poner un un, un par y decir, joder, pucha Yo no soy una vieja buena para las, confronta para las confrontaciones La verdad Pero sí Como que aprendí a decirles a mis amigos Por ejemplo, que a veces ellos dicen Ah, es mamando gallo Alguno me dice algo de mi cuerpo Yo ya este año por fin tuve la Determinación y la valentía de decir Oye, ¿sabes qué? Porfis eh, No opinas sobre mi cuerpo O por fin no me digas eso que me molesta Evítate esos comentarios, tal cosa Y la gente se da cuenta, si la gente te quiere y le importa cómo te sientes Deja de hacerlo Entonces siento que eso también Esa parte la he trabajado y me ayuda mucho Porque a la gente, aunque sea de la familia, aunque sea de cualquier parte Se cree en la posición de opinar Y tenemos que ponerles un pare porque Pues yo no sé si vieron, pero A las que me siguen desde hace tiempo saben lo desestabilizante que es eso para mí Yo creo que para muchas me di cuenta porque muchas me escribían y me dijo pucha que estaban mamadas de esa situación Entonces lo primero para eso pues era aprender a poner un pare Y bueno a pesar de todos esos obstáculos eh, Logré finalmente ponerme a mí primero Que era algo que me costaba mucho porque yo siempre estaba en pro de cómo se sentían los demás Entonces... Como que yo solo no quería decir cómo me sentía o hacer algo por mí porque sentía que era egoísta. Y no, a veces tenemos que ser egoístas y a veces tenemos que, que decir, hijo pucha, ¿sabes qué? Perdóname la expresión que voy a usar, pero me vale culo. O sea, yo voy primero. Porque si yo no estoy bien, yo no puedo seguir mi vida tranquila y aportarle cosas positivas a la gente que me necesita. Entonces, ¿cómo lo hice? Yo... Después de todo esto que les conté, de plantearme eh, propósitos y esas cosas, empecé a crear una rutina. Una rutina productiva, real, pero como consciente. Entonces, yo siempre he sido como una freak de la organización, como de horarios y ponerme, o sea, como que cada, cada día planearlo. Entonces, uno, por ejemplo, a mí me gusta levantarme temprano, la verdad. Me da sentir productiva. Y empecé a hacerlo un hábito de siempre, que hasta los fines de semana, 8 de la mañana, 9, o sea, hay días que estoy muy cansado, yo digo como que no me levanto, pero como que empecé a ponerme eh, la meta de levantarme temprano, todos los días, igual para la universidad siempre me tocaba, entonces por ejemplo, en el semestre que pasó en, en, el, que está, en el anterior, ah bueno, para los que no me conocen yo estudio medicina, entonces en el semestre anterior, Tenía muchas clases a las 7 de la mañana virtuales, como la primera hora era virtual y las otras eran en la tarde presenciales Entonces, tenía la oportunidad de levantarme más temprano en la casa. Entonces, me levantaba a las 6, 6 y media. No, a las 6 para poder hacerme desayuno, me ponía ropa de ejercicio, me despejaba, organizaba mi cuarto. También, eh, entonces bueno, eso me ayudó mucho. Eh, la madrugada. Otra cosa es que desarrollé el hábito de, organizar mi cama todos los días, apenas me levanto, y ya, oigan, es un hábito, y yo no me puedo ir, de la prefiero irme con el pelo mojado o con la ropa mal, pero nunca mi cama desecha, eh, y me ayuda mucho porque siento en orden mi cuarto, entonces ya mi cuarto siempre está organizado, y eso me da orden mental también, eh, empecé a hacer ejercicio, lo que les decía, una hora al día, y Ustedes me vieran porque era un corre que corre O sea, como que literal tenía un hueco de break Entonces eso era, ya tenía la ropa puesta Los zapatos puestos, que yo apagaba el computador Iba, no sé qué, hacía mi ejercicio Todo cronometrado para poder alcanzar a llegar a mi casa Pero llegaba, oigan Y esa satisfacción, esa liberación De endorfinas que uno hace ejercicio Y yo dice, juepucha, me siento Tengo la mente clara para seguir con mi día Con mis clases, con lo que sea Y bueno, como que eso me ayudó Muchísimo porque empecé a ver el ejercicio No como un castigo, ni como una obligación para quemar más calorías O para verme más flaca O para verme de cierto modo Sino que lo empecé a ver Como, o sea, cambié esa vaina De, uff, tengo que hacer ejercicio Por, uy, qué rico que tengo tiempo Para hacer ejercicio Y la claridad mental que me daba Además me ayuda mucho para dormir Yo que soy una persona ansiosa y que empiezo a Overthink todo lo que sea en la noche Entonces yo pensaba todas las vainas Ahora como que hacer ejercicio me ayudó Mucho a descansar mejor eh, empecé a hacer listas Entonces lo que les decía de la planeación de mi día Entonces siempre ponía mi, Esto fue un tip que me dio mi psicóloga Y se los voy a dar Es que me ponía no más de cinco Metas académicas O sea, digo, no más de cinco metas en el día Entonces tenían que ser metas Que yo pudiera terminar O sea, porque yo antes me ponía pucha voy a terminar de estudiar 900 clases Voy a ir a escalar el Everest Voy a ir a la universidad Voy a hacer ejercicio Voy a trotar una maratón Y voy a dormirme antes de las ocho y media Y obviamente era, era imposible Entonces me frustraba no poder terminar De tachar las vainas de mi día, Entonces yo solo estaba como que ¡ah! Y como insatisfecha todo el tiempo Entonces ella me enseñó A marcar mis actividades con colores Entonces por ejemplo Un color era para una actividad que fuera como ejercicio. Entonces, el ejercicio con azul. Otro, como que el tema académico, no ponerme más de cinco eh, de tres vainas académicas, una cosa así. O sea, como que a menos que estuvieran parciales, pero que intentara como ponerme metas más reales. Entonces, eso lo ponía de otro color. De otro color ponía cosas para el alma. Entonces, por ejemplo, journaling o meditar o hacer yoga o escuchar música o lo que sea. Otra era como, mmm, no sé, como algo que tuviera que hacer como urgente, entonces que no marcara en rojo nada que no fuera urgente, o sea que realmente lo urgente fuera urgente, pero como, si sí, me como fue como una nomenclatura de colores, eso me ayudó mucho porque empecé a ver que realmente uno sí se puede mantener un buen estilo de vida y rendir bien en medicina y en cualquier carrera y en la universidad, en el trabajo, en lo que sea, poniéndose metas reales sin uno enloquecerse por no alcanzar las cosas, y me dijo que siempre, siempre, siempre tenía que darme tiempo para mí. Incluso en parciales, aunque tuviera que estudiar, no sé qué. Y eso lo aprendí yo. Pues yo me acuerdo que le dije como que, que le estaba dando prioridad al tiempo para mí. Y ella me dijo, haz eso. Entonces, incluso en parciales, a mí me gusta mucho, por ejemplo, tomar café. Como en el café, como ir allá a leer o a caminar o lo que sea. Entonces, en parciales, cuando ya no me cabía ningún tipo más de información, como que paraba, cerraba el computador, cuadro, no sé qué, iba y me escuchaba... Eh, un podcast o música que me gustara y caminaba un rato, me sentaba en el café y me quedaba viviendo de largo media hora y luego volví a estudiar. Eso eh, fue una excelente estrategia para mí. Otra cosa que incluía en mi vida, que no hago con total disciplina, pero que también me ha ayudado a sacar muchas cosas como a dormir más tranquila, es el journaling. Entonces el journaling me ayuda mucho como a conocerme, como a ver si algún día tengo un mal día, como plasmar toda esa energía y esas cosas que me molestan en el papel y no quedármelas en la cabeza y reaccionar después, después mal a otras posibles situaciones. Y bueno, yo creo que esos son como mis tips para empezar como a trabajar en uno. Pero antes que, que empezar a hacer ese poco de cosas a la loca, uno tiene que tener claro el objetivo. ¿Por qué lo hago? Más que la motivación, que la disciplina, que lo que sea, yo creo que lo que a mí me mantuvo constante fue recordarme que estaba haciendo las cosas finalmente porque me amo. Y me pedí perdón, eh, me miraba al espejo y me pedí perdón por todas las cosas horribles que me dije, por todas las mil millones de veces que me hice sentir como una inútil, como todas aquellas veces que me quité mi valor yo dejé de tomarme fotos un tiempo porque sentía que no me veía bien. Y después, me acuerdo que en cada espejo me veía diferente. Todavía me pasa un poquito. No sabía cómo me veía y dije, yo quiero vivir mi vida siendo feliz. Quiero vivir mi vida llenándome de paz. De que aprenda a responder ante las situaciones y que los comentarios o... La gente que, que no tiene buenas intenciones... Eh, no me afecten... Como que sepa yo y entienda una manera de responder... Entonces... Esa era mi motivación... Entonces hacía ejercicio y ya yo me acuerdo que... Oigan, lo digo con tanta felicidad... Como que por ejemplo ahora me encanta trotar... Entonces me gusta trotar 5 kilómetros... Pero un día voy yo trotando por ejemplo y digo... ¡Ah! Maggie, ¿sabes qué? Ponte intenta hoy corre 6... Porque tú puedes... Porque es un reto personal... Y termino y digo, juepucha, qué satisfacción, porque lo hice por mí. Pero no digo, juepucha, que en mil calorías más me voy a ir a comer tal cosa, no sé qué. Uy, bueno, otra cosa que no les mencioné, es que yo antes tenía muchos atracones de comida por esa mala relación con la comida que les decía. Y, y ya sané eso porque dejé de contar calorías, dejé de restringirme, empecé a comer de todo, pero a comer intuitivamente. Entonces ya el objetivo de comer es... Porque me hace feliz. me ¿sí? Dejé de ver a la comida como mi enemiga. Entonces, por ejemplo, ahora como... Muy saludable porque me gusta y me hace sentir bien. Pero no tengo que esperar a que sea sábado para comerme una galleta. ¿Sí me entienden? Y si un día quiero y me antojo de una pizza un martes, me la como. Y me puedo comer otra el sábado y soy una persona feliz. Porque porque entendí que, que uno es más allá. Todo va más allá de juepucha, de contar y de comer menos de 1200 calorías al día, de comer lo que come un niño, de transición, o sea, entonces aprendí eso, lo aprendí todo a partir del amor, y de creer en mí, y de, de buscar ser mejor persona para mí, para la gente que me rodeaba, porque... Además que me había vuelto supremamente irritable, ¿no? Entonces no le hablaba a nadie, no quería ver a nadie, era reactiva, grosera. Me acuerdo que no quería que mis amigas fueran a mi casa o que se quedaran a dormir porque ya no quería tener gente cerca, o sea, me, me volví una persona que yo no era y todo eso a partir de todo el daño que, que me estaba haciendo y todas las circunstancias que, había, que me habían como que... que habían llegado a mí, mejor dicho, como en, ese, en esos momentos tan dolorosos y que no había podido manejar. Pero, pero sí, y otra cosa que, que entendí es que yo vivía constantemente comparándome como con las otras personas Instagram para mí era un veneno, o sea, yo lloraba viendo fotos de niñas divinas Y yo decía, guapucha, esa vida es flaquísima, esa tiene la vida perfecta Ojalá a mí se me vieran los brazos así, ojalá yo tuviera ese abdomen, ojalá no sé qué Y esta fue mi otra clave para la motivación Y es que dejé de buscar ser alguien más Dejé de intentar parecerme a alguien más Y empecé a decir juepucha tú tienes tantas cosas buenas A recordarme todo lo lindo que tengo Y todo lo lindo que tengo para ofrecer Y dije, ¿sabes qué quiero ser? Quiero ser la mejor versión de mí Pero no quiero ser nadie más Quiero ser yo Con mi voz gritona Quiero ser yo Con mi, con mi cuerpo real Quiero ser yo ...con mi pelo así... ...con mis cachetes así... ...pero quiero ser yo... ...porque yo... ...soy... ...una persona que... ...que le aporta cosas positivas a la gente... ...y entonces fue cuando empezaron a llegar... ...o sea, empecé a entender... Como hacer un análisis retrospectivo De todas las cosas lindas que me dice la gente como O sea, como que la gente nunca me ha dicho Jopucha, no voy a invitar a Maggi porque se le ve el brazo gordo Jopucha, yo quiero a Maggi porque ella es flaca No, no, o sea Entendí que la gente me quería y me tenía en su vida Porque les aportaba mucho más allá De algo físico O algo material o algo superficial Cuando la gente me empezó a decir Jopucha, tú eres, no sé, como Que, que valoran mi presencia en su vida O cualquier cosa, y pucha. La vida, va, la vida es esto, la vida es tener amigos que te aman, amar a tus amigos, amar a tu familia, yo, bueno esto sí nunca lo dejé de hacer, pero yo amo a mis abuelos, entonces los llamo todo el tiempo y siento que eso ha sido otra cosa de, que he logrado mantener este año, y es eso, como que este año mantuve cerca a la gente que quiero cerca, o sea, mantuve cerca a toda esa gente que me ha demostrado su amor y su incondicionalidad y, y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho a crecer y a querer ser mejor por mí y para brindar lo mejor de mí al mundo. Todo esto para decirles eh, en resumen lo que he aprendido y es que, bueno, este año me ha enseñado uno que soy mucho más que mi físico, yo soy mucho más de cómo me eh, por como soy que por cómo me veo o cómo me ve la gente. Oigan, miércoles, esperen su momento. ¡Ah! No, creo que no se paró el podcast. Espero que no. Bueno, no se paró, creo que yo lo paré, entonces la embarré. Ay, bueno, no importa. Lo que he aprendido entonces es uno, que soy más, más que lo que, que como me veo, que la gente. Bueno, otra cosa es que nadie está tan pendiente de ti, ni de tu cuerpo, ni de cómo te ves tanto como tú. Que la gente no te quiere por si se te ve... O sea, la gente que te quiere no te quiere por si no se te ve un gordo en tal parte o porque tengas el pelo lindo. O sea, la gente que te quiere y te tiene en su vida lo hace por las cosas y los sentimientos que le produces, por las cosas que le aportas. Eh, aprendí también... Que no hay nada más lindo que trabajar en uno fundamentado en el amor, como en querer mejorar por uno. Entonces no hay nada más rico que hacer ejercicio porque lo disfrutas, porque te sientes saludable, porque te despeja, te ayuda a dormir y no porque odies tu cuerpo, que cuando te ves en el espejo no estás todo el tiempo recalcándote todo lo que no tienes, todo lo que te hace falta, sino poder decirte lo bueno que eres. Aprendí también que nada hiere más que las palabras que se dice uno mismo en el espejo. Eh, nada es más fuerte que la percepción que tenemos nosotros mismos, so de nosotros, de, no de cómo somos como personas y nuestro físico. Que a veces nos tenemos que fake it till you make it, literal. O sea, mentirnos y decirnos las vainas, repetirnos las tantas veces hasta que nos las creemos. A mí algo que me costó mucho fue decirme las cosas buenas que tengo. Me acuerdo que eso fue uno de mis ejercicios en el journal Decirme como hacer una lista de, de qué era lo bueno que tenía Entonces Ya finalmente puedo decir Pucha, no sé eh, Ahora que, que, que aprendí a crecer y a trabajar por mí Y amarme sobre todo Que es algo que no había podido hacer en mis 20 cortos años de, 20 cortos años de vida Y que finalmente puedo hacer es Darme cuenta de lo mucho que soy y de, y de que voy más allá de, de mi imagen física y corporal. Aprendí este año que lo mucho que me quiere la gente. Yo me acuerdo en mi cumpleaños, este año lo disfruté tanto porque sentí el amor. O sea, yo nunca me había sentido tan amada. Yo dije, pucha yo no le estoy pagando ni poniéndole una pistola en la cabeza a nadie para que me digan estas cosas. Y qué lindo que mi camino por la vida y por la vida de las personas, sobre todo, sea positivo. O sea, la cantidad de mensajes, de regalos que me llegaron diciéndome como, ay, gra valoro mucho tenerte en mi vida, o sigue con esa energía, o mira, me ayudaste a salir de tal cosa en mi vida, o gracias porque eh, tu amistad para mí es importantísima, o mi familia, como me llamaban. ¿se ¿Sí me entiende? Como que sentí que mi camino no estaba siendo en vano, mi presencia no era en vano y era algo que probablemente estaba ya hace mucho tiempo y que yo no sentía porque yo no era capaz de reconocerme las cosas buenas que tenía entonces creo que esa fue mi mayor lección como, como esa parte de mí que, que me costaba conocer también aprendí mucho a conocerme, ¿no? a saber realmente qué, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito Aprendí a pasar mucho tiempo sola, voluntariamente, sin sentirme solitaria, que es algo de lo que les voy a hablar en el próximo capítulo. Pero aprendí a poner mi paz y a priorizar la paz interna antes que, antes que todo. Entonces empecé a tomarme esos, lo que yo llamaría como unos breaks emocionales. Entonces siempre en el día, había algún momento en el día en que yo me daba mi tiempo sola fuera en mis caminatas o en mi a trotar, pero era mi tiempo para pensar en mí y para pensar en todas esas cosas que uno, pucha, uno habla solo y piensa y dice y tal, y, y y ese tiempo para mí sola lo disfruto enormemente. Eso me ha dado una seguridad que, que no tenía antes y si algún día, por ejemplo, estoy sola en mi casa y digo, me antojé de ir a comerme, no sé, un ramen en tal parte. Voy sola y me siento en el restaurante y lo disfruto y disfruto estar conmigo porque aprendí que yo soy suficiente, ¿sí me entienden? Y siento que esto me aportó mucho también todo este camino de por propio y de crecer para mí, a darme cuenta de las cosas que me merezco. Porque antes sentía que no me merecía nada y eso no es verdad. Yo ahora digo, juapucha, me merezco el mundo y no me conformo con nadie, no dejo que cualquier persona... Sea amigo, familia, novio, eh, culito, lo que sea Venga a perturbarme mi paz porque ya no dejo que cualquiera venga y entre a mi vida a desestabilizarme Entonces de pronto soy un poquito más piqui, más exigente con la gente que entra a en mi vida Pero no me molesta porque siento que los que ya tengo me llenan de felicidad y me aportan inmensamente Y que, y que sí mantengo cautela y soy cuidadosa con la gente que está y que quiero en mi vida y con la que no quiero o quiero que entre, pero pero sobre todo ya creo que este proceso de crecimiento personal hasta hoy, 12 de noviembre que les estoy grabando este podcast, ha sido, ha sido para mi bien espiritual y personal. ¡Ah! Y otra cosa que casi se me olvida decirles, oh my god, la parte más importante, yo en esa vaina tanto amor propio que me faltaba, Pensaba y me preocupaba mucho como por lo que me dijera la gente o lo que pensara la gente de mí. Sobre todo porque vengo de una ciudad pequeña y bueno, los que son de ciudades pequeñas saben cómo es. Y hasta este año que por fin tuve los pantalones y dijo pucha, sigue tu corazón y haz lo que tú quieras y te hagas feliz. Fue que me creé mi página de TikTok y de Instagram en la que les bloqueo y les cuento mis cosas, mis males, mis pesares y todo. Y la razón principal por la que me pude crear este podcast y es porque... Fue, dije, pucha, tengo tanto amor para mí y para dar que quiero compartir con la gente todo lo que me ha costado Pero sobre todo la satisfacción de haber llegado a este punto de mi vida en el que puedo decir que me amo Y estoy enormemente agradecida por todas las cosas que me pasaron, tristes y difíciles y, y complejas Pero que me trajeron hasta aquí, que es la conclusión de este podcast, que fue bueno, toda esta trayectoria para poder decir que me amo y que y que el crecimiento personal y el amor propio es un trayecto y un proceso de todos los días, no es lineal, entonces hay días por supuesto que solo me quiero sentar a llorar y hay días en que sigo teniendo mala imagen por corporal y no me quiero poner las cosas, pero la manera en que respondo a esas situaciones ya es tan distinta que, que deja de ser autodestructivo. Porque igual uno no está bien todos los días y siguen pasando cosas y la vida sigue. Pero la manera en que me respondo, por ejemplo, si un día no me siento bien, ya no me digo, mira, por vaca asquerosa, no sé qué, gorda y No. sino es como, hoy no me siento tan bien, pero voy a trabajar en eso. Hoy no me siento tan bien, pero entonces me baño y me arreglo y trato de despejarme o cambiar eso que me está haciendo mal. Entonces nada, este fue el primer capítulo de Hablemos en Serio. Y siento que hablamos full en serio, la verdad espero que lo hayan disfrutado eh, me encantó abrirles mi corazón y contarles mi historia que siento que era un, una buena manera de empezar este podcast vulnerabilizarme un poquito para que, que vean que no están solas porque solas y solos porque sé que muchas personas han pasado por situaciones similares pero nada ánimo y, y a trabajar por ustedes porque porque el mundo es de uno, ¿saben? Y uno tiene que comerse el mundo sabiendo qué quiere y qué no quiere, qué hay que dejar, qué hay que soltar, pero sobre todo amándonos y trabajando constantemente en ser las mejores versiones de nosotros mismos. Les mando un beso y un abrazo enorme. Eh, nuevamente, pues, soy May y me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Mayis Journal porque es literal mi journal, ustedes son mi diario. Pero... Me encanta haber podido compartir esto con ustedes. Y nada, espero que les guste y les mando un abrazo enorme. Besos.